0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين جاء في الخبر عن عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله سرا وجهرا كان الكلام حول مفهوم الانتظار وما يمكن ان يستبطنه هذا المفهوم من حاله سلبيه قد يتهم بها اتباع مدرسه اهل البيت سلام الله عليهم. قرانا روايه بالبحث الماضي ان افضل ان افضل اعمال امتي انتظار الفرج. انتظار الفرج هو افضل الاعمال. هذا يعني ان الانتظار يستبطن عملا. عندما يقول الرسول الأكرم
1: صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال هذا هذا الشيء هذا الشيء ألا يعني أنه عمل لو أنه ليس بعمل ترك للعمل المفهوم من العبارة عندما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أفضل أعمال أمتي يعني أمتي لها أعمال متعددة تقوم باعمال متعدده، افضل هذه الاعمال انتظار الفرج، اذا انتظار الفرج هو عمل وهو افضل هذه الاعمال، اذا كان انتظار الفرج عملا، اذا كان انتظار الفرج عملا وفعلا، كيف يمكن ان نقول ان انتظار الفرج حاله تكاسليه؟ حالة تحني عدم العمل، عدم الفعل، كما قرأنا في في عبارة ذلك المفكر أو ذلك المستشكل، عندما يقول أن هؤلاء الذين يعتقدون بالإمام المهدي لا يفعلون، وهؤلاء الذين لا يعتقدون بالإمام المهدي، عندما يسعون إلى الخلاص، يسعون بالفعل، هذا يعني أن الذي يعتقد بالإمام المهدي وينتظر الفرج وينتظر هذا لا يقوم بعمل هذا مفهوم العبارة إذن هذا الذي لا يقوم بعمل في فترة الانتظار هو بخالف لما ذكره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج فانتظار الفرج عمل وهو أفضل الأعمال يثنأتي ونصفه هو ترك للعمل فمن يقول بأنني منتظر للفرج وهذا الانتظار لا يستدعي عملا منه لا يستدعي تفرقا منه إذن هو ليس من المنتظرين إذن هذا الشخص الذي يقول بأنني منتظر بأنني أنتظر الفرج إلا أنه لا يقوم بعمل. ما دام هو ترك عنوان العمل إذن انتظار الفرج ليس بعمل ما دام انتظار الفرج ليس بعمل إذن لا ينطبق عليه الحديث الشريف أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج فالانتظار الذي يريده منا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الانتظار الذي يستدعي عملا يستدعي فعلا يكون دافعاً للفعل والتهيؤ الانتظار يعني حينئذ نتيجة هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تنص على ان الانتظار من سنخ العمل من سنخ الفعل وليس من سنخ الترك ومن سنخ التكاسل هذا يعني ان الانتظار القيام بمجموعة من الاعمال والوظائف من خلال هذه الاعمال والوظائف يكتسب الإنسان معنى الانتظار معنى الانتظار حالة غيبية حالة حالة فكرية اعتقادية نفسية وحالة سلوكية خارجية الانتظار فيها جانب نفسي اعتقادي وفيها جانب سلوكي خارجي هذا هو الانتظار الانتظار ليس مسألة فكرية نفسية فقط بل مسألة سلوكية ومسألة عملية بدليل قول الرسول الاكرم افضل اعمال امتي انتظار الفرج فالانتظار حالة عملية سلوكية وحالة نفسية هذه الحالة النفسية الاعتقادية معناها ان هذا الانسان المنتظر انسان مؤمن بالغيب روايات عدة تشيد بالمؤمنين في اخر الزمان وتفضّلهم على كثير من المؤمنين في زمن الرسول والإمة سلام الله عليهم مثلا في رواية كان رسول الأكرم صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم بين أصحابه فقال وشوقاه إلى إخواني رحم الله إخواني فقال الجالسون عنده يا رسول الله ومن هم إخوانك ألسنا إخوتك اللي بجالسين معك ألا نحن إخوتك فقال أنتم أصحابي أما إخواني فإنهم قوم يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني هؤلاء هم إخواني ألا وإن المؤمن منهم له من الأجر كخمسين مؤمنا منكم إذن الإيمان بالغيب يتجلى في إيمان هؤلاء يتجلى في اعتقاد هؤلاء الذين آمنوا بالرسول ولم يروه آمنوا بالأئمة ولم يروهم اعتقدوا وآمنوا بالحجة ابن الحسن ولم يروه لكنهم رأوه من خلال الدلائل والبراهين والإثباتات التي تثبت ذلك هذه الإثباتات والبراهين والأدلة هي التي أرتهم وجعلت الغيبة عندهم بمنزلة الشهادة بمنزلة العيان هو إنسان غائب يعني نحن بغيبة الإمام حرمنا رؤيته لكن لم نحرم معرفته هذه المسألة المهمة التي أيضا يجب التوجه إليها أن الإيمان بالغيب الذي هو أحد صفات الإنسان المؤمن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الايمان بالغيب المطلق، الايمان بالغيب، الايمان بامور لا تراها، لا تحسها بحواسك الخمسه، لا تراها بعينك الباصره، ومع ذلك انت تؤمن به. هذا الايمان بالغيب يتجلى في ايمان أصحاب مدرستك اهل البيت سلام الله عليهم. خصوصا من يؤمن بالحجه ابن الحسن العسكري سلام الله عليه. هذا المؤمن عندما يكون مؤمنا بالغيب يكون محققا لحالة الانتظار فحالة الانتظار على المستوى العقائدي والاعتقادي تعني الإيمان بالغيب تعني الاعتقاد بالإمامة تعني الإيمان بوجود إمام غائب تصل إليه تتصل به تستطيع أن تخاطبه يسمعك في زيارة في زيارة الإمام الرضا في إذ الدخول للإمام الرضا بما معناه بأنه أنه أشهد أنهم يرون مقامي ويسمعون كلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وماذا؟ وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم هذا وفتحت باب فهمي يعني فتحت الباب أمام عقلي فتحت عقولي نورتني اريتني الطريق بحيث انني عندما احدثهم هذه حلاوه المناجات لذابه المناجات بحيث اتيقن بانه يسبعني بانه يرد سلامي هذا في خطابك مع الامام الرضا عليه السلام الذي هو امام ميت لكن روحه, روحه موجوده فكيف بالإمام المنتظر الذي موجود بجسمه موجود بشخصه حينئذ لذة المناجات وحلاوة المناجات والاستئناس بذكره والاستئناس بالحديث معه والاستئناس بالدعاء له هذه أمور يحسها الإنسان المؤمن وهذه كلها نتيجة إيمانه بالغيب هذا الإيمان بالغيب يتجلى في هؤلاء فلذلك تأتي هذه الروايات في مدحهم وفي الثناء عليهم. أيضا هذا الإيمان بالغيب يتجلى كعنصر اعتقادي وعنصر نفسي، أنك أنت نفسيا تتهيأ نفسيا وتتوقع خروجه بين آل وأخرى. آن وأخرى. تتوقع خروجه أمر أمر حتمي لكنك تجهل توقيته، تتوقع ظهوره في أي وقت. كما انه بعض الاحيان باب الشيء بالشيء يذكر فقط من باب التمثيل يقول الفقهاء عندما الانسان تفوته صلاة يجب عليه ان يبادر المبادرة الى قضائها لانه لا يعلم متى يموت قد يصيبه القضاء والموت في اي لحظة فلا يخرج من هذه الدنيا وفي عنقه امر واجب يجب عليه اداءه قد بعدين الورثة لا 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 يلتفتون الى هذا الامر الذي يجب عليه قضاءه، فيكون مطالا به الى النهايه، فاذا فات هذا الانسان امر يجب عليه المبادره الى قضاء هذا الامر، يجب عليه المبادره لانه لا يعرف متى يحين القضاء الالهي بموته. هنا ايضا كذلك نحن عندما نتوقع الفرج وننتظر الفرج لا ندري اي متى يتحقق بالدقه. فلذلك نتوقعه في آن وآخر نتوقعه بين لحظة وآخرى نتوقعه في أن يحدث قريبا وندعو الله عز وجل أن يتحقق هذا الفرج قريبا هذه التهيئة النفسية التي الإنسان يهيئ نفسه دائما ويعيش على هذا الأمل أمل بوجود المخلص أمل بوجود الذي يملأ الأرض قصة وعدلا هذا الشعور بالأمل هذا الشعور بالأمل هو الذي يدفع الإنسان نحو العمل ليس كالإنسان الآخر الذي يعيش في هذه الدنيا فاقدا للأمل هذا الذي يعيش فاقدا للأمل يعني لا يوجد هدف من حياتي حياتي عندما لا يوجد هدف في حياتي لا يكون هناك دافعا لديه نحو العمل الذي يعمل والذي ينشط والذي يتحرك هو الانسان الذي لديه امل في الانتصار، هو الانسان الذي لديه امل في ان يحقق مبتغاه ويحقق هدفه، اما الانسان الفاقد للامل يعني الانسان اليائس، هذا الانسان اليائس سوف يفقد القدره على الحركه، سوف يفقد القدره على العمل، سوف يفقد قدره على الانتاج. اما الانسان الذي لديه امل هذا الامل يكون محفز له ودافع له نحو التحرك فليس الامر كما ذكر هذا المستشكل ان الامل يعني يعني التكاسل يعني السكون يعني الركود يعني عدم الاعتناء بما يجري يعني الجلوس في الدار لا الامل يكون باعثا على التحرك الامل يكون باعثا للنفس على أن تتحرك أكثر وأكثر يعطيها دافع أن حركتها عندما يتحرك الإنسان سوف تنتج هذه الحركة وسوف تثمر هذه الحركة لا أن الحركة تكون بلا هدف وبلا نتيجة وبلا أمل فحينئذ هذا الأمل يعني تهيئة نفسية أمل في النفس تهيئة نفسية إلى عصر الظهور تهيئة نفسية إلى تحقق الوعد الإلهي اذا الانتظار على صعيد الاعتقاد هو ايمان بالغيب الاعتقاد على صعيد النفس هو امل بالانتصار هو امل بتحقق الوعد الالهي الانتظار على صعيد العمل هو التهيئه والاستعداد بمعنى أن الإنسان دائما عندما يكون منتظرا مقتضى الإنتظار ومقتضى ما يؤديه الإنتظار أولا هو الالتزام بتعاليم الإمام في غيبته الكبرى. إذا وجدت هناك تعاليم فيجب على الإنسان أن يلتزم بهذه التعاليم. في الغيبة الكبرى كانت هناك تعاليم للإمام المهدي سلام الله عليه، من ضمن هذه التعاليم هي إتباع المراجع والدين. واتباع وتنفيذ الاحكام الشرعيه طبقا لما يتوصل اليها هؤلاء الذين بذلوا انفسهم وصرفوا اعمارهم في التخصص وتحصيل هذه العلوم. في زمن الغيبه الصغرى كان تحصيل الحكم من خلال السفراء الخاصين، السفراء الخاصين والنيابه الخاصه التي كان الامام يتصل بهم ومن خلالهم ببقيه شيعته. يرجع إليهم الشيعة فيأخذون هؤلاء أسئلة الشيعة ثم يحصلون على الجواب من الإمام إما شفاها وإما تحريرا كتابة وكان الكتاب الذي يصدر من الإمام المهدي سلام الله عليه هو بنفس الخط الذي كان يصدر في زمن الإمام العسكري هذا أيضا في الظاهرة في الظاهرة لاحظناها من في خلال الغيبة الصغرى أن الإمام المهدي عندما كان يصدر التوقيع يعني كانت تصدر الاجوبه منه سلام الله عليه كانت تصدر بذات الخط الذي كان تصدر به جوابات الامام الحسن العسكري في زمن الامام الحسن العسكري لم يكن جميع الشيعه يستطيعون الاتصال به كانت تاتي له الرسائل تاتي له الرسل باسئله الشيعه باستفسارات الشيعه فكان يجيب عليها نفس الخط الذي كان في زمن الامام الحسن العسكري استمر في زمن النواب الاربعه كلهم. في زمن كل النواب الاربعه كان نفس الخط الذي الذي صدرت به اجوبه الامام الحسن العسكري صدرت به اجوبه الامام المهدي، وكانت هذه قرينه مهمه تستدعي التثبت من ان هؤلاء السفراء سفراء حقيقيون نصبهم الامام سلام الله عليه. في الغيبه الكبرى كان ارشاد الامام سلام الله عليه. الى الى الفقهاء الثقات الذين حازوا تلك المرتبه العاليه من التدين والتقوى والورع والعداله والعلم، وتمرسوا في عمليه الفقه، فكان على الاخرين اتباعهم، والباب مفتوح، عمليه الفقه والتخصص بالفقه، وممارسه هذا هذا التخصص بابه مفتوح للجميع، ليس حكرا على احد. كل إنسان يستطيع الوصول إلى هذه المركبة والوصول إلى هذا المقام لكن عليه بذل الجهد. ولا تحسب أن عملية التفقه وعملية الفاق وعملية استنباط الأحكام الشرعية مسألة سهلة مسألة يسيرة مثل الطبيب الطبيب الذي, الذي يلجأ, إليه يلجأ إليه المريض من أجل أن يصف دواء له وصف الدواء ماذا يؤثر في المريض؟ شنو النتائج الوخيمة إذا كان الدواء الذي وصف له دواء عقيما؟ إذا كان الدواء دواء غير صحيح، شاهدتم همات في حياتكم العملية، كم من الأطباء نتيجة عدم تمرسهم، نتيجة عدم أهليتهم عندما تسنموا هذا المنصب أضاعوا كثيرا من المرضى. عملية الفقه أيضا كذلك. الفتوى الخاطئة، الفتوى التي لا يراد بها وجه الله تودي بصاحبها وبمن يحمل بها إلى الهلاك فلذلك يجب على الإنسان أن يطبق الشرائط المأهوذة في اختيار الفقهاء الذين يرجع لهم في حصل الغيبة يجب أن يطبقها ويكون حذرا في تطبيقه أسهل ما يكون على الإنسان في مسألة اختيار الفقيه ليش الإنسان في اي في اي عمل يريد ان يقوم به يتحرى يسال اذا يريد يجيب عامل الى بيته يسال هذا العامل وين اشتغل؟ شنو اشتغل؟ يسال اللي يشتغل عندهم هذا خوش يشتغل لو مو خوش يشتغل شغله شلون موصوف؟ يتقن عمله لو مو يتقن لكن هذا العمل السهل اصلاح شيء في البيت اصلاح اله كهربائيه اصلاح عمليه بناء يسيره يسال بها الانسان يدقق هذا العامل وين اشتغل علم نتعلم شغله القبل شنو هو كذا وكذا شو يقضي يومين ويسال يجيب عامل لاصلاح شيء كهربائي عنده لو ما يجيب هذا العامل بينما في مساله مهمه وهي مساله التقليد ان يجعل اعماله كلها كل اعماله في الدنيا مناطه بشخص معين تجده يتعامل مع هذه المساله بسهل وببساطه جدا. هذا ليش؟ مع ان مساله مهمه، انا اجعل كل اعمالي، كل تكاليفي مناطه بهذا الشخص، طب على اي يجب علينا ان لا نستهين بهذا الامر الخطير. هذه الاستهانه من قبل الناس هي التي جعلت بعض المستهينين، بعض المتصدين يستهينون بهذا المنصب. فمن ليس اهلا له من ليس له قابليه الاجتهاد، من ليس له قابليه العلم، قابليه استنباط الحكم الشرعي، من ليس حائز على تلك المرتبه من التقوى والورع تجده يتسنم هذا المنصب، يا بل ليش ما هي صعبه؟ يقول لا الناس ما يعتنون وممكن اضحك على الناس هل نتيجه استهانه الناس في تطبيق هذه الشرائط التي ذكرت هذا ساعد على تسيب بعضهم ومحاوله البعض بان من ليست له تلك الاهليه ان يتصدى اما اذا كان الناس لا يستهينون بهذا الامر اذا كان الناس يدققون في عمليه الاختيار اذا كان الناس يراجعون انفسهم مره بعد اخرى في عمليه الاختيار هؤلاء الذين ليسوا اهلا لهذا المنصب لا يستطيعون ان يدعوا كونهم مثلا ماذا مجتهدين وهم في الواقع ليسوا بمجتهدين اذا العملية تحتاج الى تكامل بثيرة يحتاج من الناس الى التثبت الى التيقظ الى الحذر الدائم من صاحب كل ادعاء ماكو, ماكو شيء اسمه كل من ادعى دعوة فهو على حق الدعوة لا قد يكون دعواه على باطل هي تحتاج الى تثبت من نفس الانسان الذي يريد أن يتبع هذا الخط وأنت محاسب على هذا الاختيار بمعنى أن الإنسان الذي لا يدقق في عملية الاختيار الذي لا يكون اختياره طبقا للموازين الشرعية طبقا للضوابط الشرعية يكون محاسبا على عملية الاختيار هذا أنت محاسب على الطريق أما إذا دققت في الاختيار وأعملت الضوابط ولا سمح الله اخطأت في النتيجة الله ما راح يحاسبك لانك انت اعملت الضوابط اعملت الضوابط الشرحية دققت في الاختيار لم تتساهل في هذه العملية لكن صارت خطأ في مقدمة من المقدمات انت لا تكون محاسب عليها انت وظيفتك ايها المقلد بان ماذا بان تتبع الضوابط التي حدلت ان تتبع الامور التي ذكرت والشروط التي ذكرت في اختيار مرجع التقليد الذي ترجع اليه اذا صار عندك لا سمح الله في بعض الاحيان دققت وحاولت ان تصل الى افضل نتيجه لكن لم يحالفك الحظ واخطات هذا الخطا الله سوف يعذرك عليه لانك بذلت الجهد لانك اتبعت الطريق المناسب والصحيح طبقا للضوابط اخطات في النتيجه أما إذا لم تتبع الطريقة الصحيحة ولم تتبع الضوابط الشرعية فأنت محاسب على هذا الخطأ وهذا الاستهانة بمثل هذه الضوابط هي التي تدع المجال للآخرين الذين ليسوا بأهل لها أن يتسنموا إلى هذه المناصب هل أساس الناس فقرة ممكن ان نضحك عليهم بشوية حكي كذا كذا بعض الامور يعتقدون بأهلية فلان وفلان وخلص بعد هذا فلان هو هو الذي يصبح نائب الامام فإذا هذه مسألة لا تستدعي منا الانتباه والتيقظ الدائم ايضا الانتظار كحالة سلوكية تعني التهيؤ لعصر الظهور عصر الظهور ليس عصراً يأتي بمجرد امتلاء الأرض بالظلم والجور امتلاء الأرض بالظلم والجور فد علامة من العلامات التي تعني أن بعد هذه الفترة يظهر صاحب الزمان لكن الأمر المهم في ظهور صاحب الزمان هو تهيئة ذلك العدد من المؤمنين الصادقي الإيمان المؤمنين الذين محص إيمانهم المؤمنون الذين كمل ايمانهم هذا هو شرط الظهور في الواقع شرط الظهور في الواقع هو اكتمال هذه السله المؤمنه اكتمال هذه السله المؤمنه لا يكون الا من خلال التهيؤ السله المؤمنه مو معروفين منهم فلان وفلان 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 كل واحد يجب ان يجعل في حسبانه انه يمكن ان يكون من هذه السله المؤمنه بل ويسعى لان يكون من هذه السله المؤمنه وذلك من خلال الاستعداد، من خلال تهيئه اللوازم، من خلال الايمان الكامل، من خلال تربيه النفس، من خلال تهذيب النفس، من خلال القيام بالعبادات الواجبه، من خلال بناء كل تصرفي وسلوكي على ما هو مقتضى الايمان، على ما هو مقتضى الدين الاسلامي. هذا هو التهيؤ. فعندما يجعل الإنسان ويحتمل أنه هو يكون موضع رضا الإمام وأن يكون هو من الممهدين لظهوره أيضا يريد كما يحب لنفسه ذلك يحب ذلك علما لعائلته يحب ذلك لأفراد أسرته فيعمل فيعمل على بناء اسرته بناءً صحيحا حتى تكون الاسره مو بس انا احب لنفسي ان اكون من اعوان الامام، بل احب لكل عائلتي ان تكون من اعوان الامام، احب ان يكون لابي لاخي لاختي لامي لاخوالي لاعمامي ان يكونوا من عوان الامام ايضا كذلك، فهذا يستدعي منا ان يعمل الانسان على بناء نفسه اولا بناءً صحيحا وان يسعى لبناء من يحيط به. وبعد ذلك ينتقل الى بحوثه اكبر، ينتقل الى دائره اكبر وهي دائره المجتمع ويعمل على بناء المجتمع بناءً صحيحا، كل واحد على حسب قدرته. كل واحد على حسب تمكنه، كل واحد على حسب الدائره التي يمكن ان يؤثر فيها، هذه بعد كل واحد هو ويحسب حساب نفسه، ايش يقدر هل تاثيره مقصور على عائلته وعلى اولاده فقط؟ لو تاثيره لا. تأثيرا يحيط بمجتمعه يحيط بدائرة أوسع من عائلته وأولاده هذا مقتضى التهيؤ هذا مقتضى التهيؤ كل فرد يسعى لأن يكون هو المصدر لما لمن يسمى بأعوان الإمام وكذلك يسعى لأن يتسلح فيتسلح هذا الإنسان بالإيمان الحقيقي الإيمان الفعلي من خلال تربية النفس وتهذيبها، وكذلك يسعى لمحيطه من عائلته من أبنائه من إخوانه من زوجه لأن ما يحبه لنفسه يحبه للآخرين وكذلك أكو عندنا روايات كثيرة أن على الإنسان أن يهتم لقضاء حوائج الاخوان على الانسان ان يهتم لمشاكل اخوانه لمشاكل مجتمعه هذا الاهتمام لمشاكل الناس ماذا تعني تعني العزله التي قد يلجا اليها البعض ويغلق باب داره عليه هذا عمل خاطئ خصوصا اذا كان هذا الانسان عالم هذا الانسان العالم يجب ان يعمل على نشر علمه على ان يتغلغل في داخل مجتمعه حتى هذا المجتمع لا يسوده الجهل ولا تنتشر فيه الخرافات، وهذا المجتمع لا يتسنم قيادته من ليس اهلا لها. إذن يجب علينا ان نخلق هذا المجتمع الصالح، نعود الى نظريه ذلك المستشكل الذي قرانا عبارته في الدرس الماضي، في البحث الماضي. في البحث الماضي ماذا قال؟ قال عقيده المخلص عقيده المخلص تؤدي الى عباده الفرد. باعتبار ان الفرد هو الذي يكون مخلصا لنا. مو التنظيم الاجتماعي، مو العمل الاجتماعي هو الذي يكون مخلصا لنا. الفرد هو المخلص، فما دام الفرد هو المخلص، فعقيده المهدي سوف تعني عباده الفرد. لكن هذا لم يطالع الروايات. الروايات تقول ان عقيده المخلص وان هذا المهدي المنتظر يعتمد في ظهوري على من؟ على هؤلاء الممهدين، يعتمد في ظهوري على هذه السله الصالحه، على هؤلاء الحواريين الذين تعدادهم تذكر الروايات انه 314 رجلا. هؤلاء هم القاده ولا يعني ان هؤلاء فقط المؤمنين والذين محصوا بالايمان، بل هناك غيرهم ايضا. اذا عقيده المهدي هذا المهدي المنتظر الذي نريده ان يظهر والذي سوف يملا الله به الارض قسطا وعدلا لن يحارب بمفرده انما ظهوره تاخر نتيجه هذا العدد غير موجود هذا العدد من المؤمنين في تلك المرتبه الايمانيه أكو مرتبة من الإيمان الكامل أكو مرتبة من الإيمان ينتظر تحققها في المجتمع فإذا تحققت في المجتمع تحقق شرط ظهوره فالمسألة مو مسألة أنه عبادة فرد معين أن انتظار فرد معين والاعتقاد بالمهدي هو عبادة للفرد وإنما المسألة الفرد والمجتمع يتكاملون الفرد القائد المجتمع من دون قائد يضيع. والقائد من دون افراد لا يستطيع ان يحقق شيء. والمثل ان القتال قتال الامام المهدي لاعدائه لن يكون قتالا بالمعجزه فقط. يعني مو يكون الله فقط يعامله كمعجزه ينشر الدين. خب هذا ايضا يعني مين يحتاج امام مهدي؟ مين يحتاج الى اتباع؟ الله اذا شاء يستطيع ان يجعل الناس كلهم مسلمون. هذا ما عندنا كلام به لكن مشيئه الله تريد ان هذا التغيير تغيير يحدث اجتماعيا وجماعيا متغير يحدثه بمفرده فالتنظيم الاجتماعي من دون قائد يكون تنظيما هشا يكون تنظيما متزعزعا يكون تنظيما قابلا للتفتت، يكون تنظيما غير متكامل والقائد من دون أفراد هذا أيضا لا يستطيع أن يكون منتجا لا يكون مؤثرا إذا المؤثر في مسيرة الإمام المهدي سلام الله عليه المؤثر في تحقيق النصر الإلهي هو أن يتحقق النصر من خلال المجتمع والقائد هذا الأمر إذا تكامل يتحقق شرط الظهور هذا الأمر إذا تحقق حينئذ نكون نحن من الممهدين لظهوره فعندما يقال بأن الإمام المهدي بأن الاعتقاد بالمهدى والاعتقاد بالمخلص هو عبادة لل، وينشر القصد في الأرض لن ينشره بأسلوب إعجازي بحث وإنما من خلال المجتمع، من خلال عملية التغيير والتحية والاستعداد الذي حصل عليه في المجتمع، هذا الاستعداد والتكامل الذي كان في المجتمع من خلال عمل الأفراد. الافراد يجب ان يعملوا من اجل ان يحصل الايمان الكامل داخل المجتمع، من اجل ان ينموا المجتمع اعتقاديا، ان ينموا المجتمع فكريا، ايمانيا، فاذا ما تقدم هذا الايمان وارتفع هذا الايمان ووصل هذا الايمان الى تلك الدرجه التي يريدها الامام، حينئذ نقول بانه تحقق شرط الظهور. اذا شرط الظهور امر يحتاج الى تهيئات من عندنا فعندما نقول نحن ننتظر يعني نحن نعمل عندما نقول انتظار الفرج يعني العمل من اجل الفرج وليس يعني الجلوس والانتظار فقط أحط ايدي تحت خدي وانتظر انتظر انتظر هذا مو انتظار الانتظار الذي يريده الإمام منا ويريده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو أفضل أعمال الأمة وهذا يعني العمل يعني بذل الجهد يعني التحرف يعني نبذ الخلافات يعني التوحد يعني, يعني الاتفاق بين الامه، الاتفاق على صحه الطريق الذي تسلكه الامه، حينئذ نكون من الممهدين لظهوره، ونكون من الموطئين لظهوره سلام الله عليه. من هنا عندما نجد في تلك الروايات التي تصف شيعه اخر الزمان، التي تصف شيعه اخر الزمان بانهم من افضل الشيعات بان ايمانهم كامل، بانهم من إخوان لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عملهم نتيجة جهدهم نتيجة تمحيصهم بالبلاء نتيجة استياد إيمانهم وتقوية إيمانهم الرواية تقول يا أبا خالد في رواية زين العابدين التي قراناها إن أهل زمان غيبته القائين بإمامته والمنتظرين لظهوره القول بالإمامة الانتظار للظهور افضل اهل كل زمان، لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان. أنا مؤمن بالغيب. شنو فرقه عن الذي شاهد الإمام؟ إنسان شاهد الإمام وآمن بالإمام، رأى معجزات الإمام وآمن به. أنا لم أرى الإمام ومع ذلك آمنت بالإمام. هذا يعطيني في المزية يعطيني في الفضيلة يعطيني في الشيء ما... في الشيء اسبق به الاخرين وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله لماذا؟ لان هذا الانسان سوف يدافع عن عقيدته سوف يعمل على ان عقيدته تكون اكثر قوة واشد تجذرا في نفسه وفي نفس مجتمعه فهذا هذا التجذر وهذا التشبث والتمسك بالعقيده هو بمنزله الجهاد بين يدي رسوله، تحمل تلك المصاعد تحمل تلك الشدائد سببه ماذا؟ سببه هذه العقيده، سببه هذا الاعتقاد، كل البلاء الذي نزل علينا، كل البلاء الذي نعانيه، كل المشاكل التي نعيشها هي بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاعتقاد الذي نعتقده اعتقاد بالإمامة واعتقادا بالمهدي المنتظر هذا الاعتقاد هو الذي سبب لنا هذه المشاكل لكننا نحن سعيدون بهذه المشاكل هذه المشاكل تهيئ لنا الامتحان لا يعني أن هذه المشاكل نتقبلها بل هذه المشاكل نواجهها ونتغلب عليها يعني ننتظر وقوع المشكلة والمشكلة ونقف ساكتين أمامها لا نحاول أن نوجد الحل تلو الحل ونحاول التغلب على المشكلة تلو المشكلة وعلى الصعوبة على الصعوبة حتى يكون إيماننا أعمق وحتى يكون إيماننا أشد وأثبت أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا هذه خصوصيات الشيعة الذين يكونون في آخر الزمان وهم المؤمنون بالإمام المهدي سلام الله عليه في خلال هذه الجولة في هذه الشبهات الشك والتشكيك تارة يكون حالة مرضية وتارة يكون حالة صحية الحالة الصحية للشك إذا كانت نتيجته اليقين الشك في الحالة يمر بها الإنسان حتى بعد الشك يأتي ظن بعد الظن تأتي طمأنينة بعد الطمأنينة يأتي يقين حين إذن الشك يمثل في المسار يسير من خلاله الإنسان إلى ما يريده من يقين ومن قطع وجزم وإطمئنان وتثبت هذا الشك الذي يكون ضمن هذا المسار يكون شكا ممدوحا يكون شكا حسنا اما اذا كان الشك هو مرض هو حالة وسواسية تصيب الانسان، حالة مرضية، الشك لاجل الشك، لا الشك والتشكيك لاجل الوصول الى الحقيقة. هذا الشك حينئذ يكون شكا مذموما، يكون شكا قبيحا، يكون شكا مرضيا، لذلك تلاحظون في الرسائل العملية يقول كثير الشك او الذي يصل الى الوسواس لا يحتني بشكه فقط. لا يحتني بشكه قط، لأن هذا الإنسان كثير الشك لم يصبح الشك لديه حالة حتى يصل إلى الإطمئنان أنه في أي ركعة فيه. أنا قد أشك أنا في أي ركعة أشك أني أديت هذا الفعل الفلاني أو ما أديت هذا الفعل الفلاني هذا الشك حتى ماذا نتيجة لحرصي على أن اؤدي صلاتي صلاة تامة صحيحة تحصل عندي حالة الشك فأصطعها باليقين أو أؤدي ما يجب على الشاك أن يؤديه أما إذا تحول هذا الشك إلى حالة مرضية في الإنسان يأتي الفقير ويقول له هذه الحالة المرضية اتركها لا تحتني بها هذه هذا مرض يجب أن تبتره من بدنك يجب أن تبتره من نفسك فحالة الشك وحالة التشبيه وإلقاء الشبهات إن كانت في سبيل الوصول إلى النتيجة الصحيحة التامة إن كانت في طريق الوصول إلى اليقين والجزم والتثبت وتقوية الإيمان فأهلا وسهلا بها يكون شكا ممدوحا بل يكون شكا على أساس أن الإنسان دائما يحاول أن يراجع اعتقاداته بين كل فترة والثانية خل يرجع يثبت إيمانه بالله هذا أنا مؤمن بالله صفات الله كذا، افعال الله كذا، ايمان بالله هذا حدوده. آتي إلى المعاد، آتي إلى العدل، ما هي صفة العدل التي يتصف بها الله عز وجل؟ يسموني بالعدلية، لماذا أسمى بالعدلية؟ آتي إلى النبوة، ما هي الأمور الواجبة علي في الإيمان بالنبوة؟ آتي إلى الإمامة، دائماً في كل بين فترة وفترة أرجع أنا ونفسي لوحدي وأراجع اعتقاداتي أتباحث مع إخواني وأعلم أولادي دوماً أركز في أنفسهم بين فترة وأخرى الاعتقادات الصحيحة حتى أراجعهم إذا أكو أي إشكال أي شبهة أي شك أنا حاول خلي أخلق أسأل أولادي أسأل أولادي في شو هم يستطيعون الجواب عنها لا اذا من يستطيعون اعلمهم الجواب حتى استطيع ان اربيهم بحيث عندما اتركهم يواجهون مشاكل الحياه يواجهون المشككين يواجهون المنحرفين يواجهونهم وانا مطمئن بانهم قادرين على الدفاع عن انفسهم اعتقاديا، هذا البناء الاعتقادي دائما يحتاج الى تثبيت ومراجعه، مو الان خلص قرينا الشبهات واسمعنا الادله عن الامام النهدي في خلال شهر في خلال هذا الشهر بعمليه مضغوطه جدا، روح بعد 10 سنين ما اسمعها. لا بعد 10 سنين اكيد انتم تنسون كل هذه المطالب. هذه المطالب دائما تحتاج الى استذكار وتحتاج الى استرجاع وتحتاج دائما الى تقويه وتثبيت. انا احتاج الى ذلك، انتم تحتاجون الى ذلك، غيرنا يحتاج الى ذلك ايضا. اذا عمليه التشكيك والقاء الشك تاره يكون ممدوحا اذا كان في سبيل الوصول الى اليقين والوصول الى نتيجه من البحث، مو ان يكون جدلا لا نتيجه منه. والشك يكون مذموما إذا كان الشك من أجل الشك إذا كان الشك لأجل الشك فقط ولأجل, الت... ولأجل إلقاء الشبهات ولا يكون طريقاً للوصول إلى النتيجة الصائبة وإلى الحقيقة التي نبحث عنها ولا يكون حينئذ الشك هي هو عمل مقرب بنا إلى الله عز وجل لأننا كلما ازددنا يقيناً كلما ازددنا معرفة كلما اقتربنا من الحق كلما كثرت معرفتنا بالله عز وجل، اقتربت معرفتنا بالائمه سلام الله عليهم، كلما ازداد علم عملنا، كلما زدنا عملا، كلما ازدادت عباداتنا، ترون ان الائمه سلام الله عليهم مع ما بلغوا عليه من الايمان والمعرفه تزداد عباداتهم اكثر من الانسان الاعتيادي، لان الانسان عندما يكون اكثر معرفه، اكثر فهما، اكثر اطلاعا على الحقيقة يهذا يكون دافعا له على ان يعمل اكثر فاكثر فاكثر فاذا وجدتم واحد يقول انا اكثر معرفة لكن عمله قليل لكن عمله خاطئ لكن من جهة العمل تراه بعيد عن خط الاولياء والصالحين اذا هذا من جهة المعرفية ومن جهة الاعتقادية ايضا على مستوى ضعيف جدا اكتناسب تناسب طردي بين العمل وبين المعرفة، كلما ازداد معرفة كلما ازداد عملا وعبادة، ليس كلما ازداد معرفة كلما قل عمله، لا، كلما ازداد معرفة كلما ازداد قربا، هذا القرب يستدعي منه عملا اكثر، تعبدا اكثر، لانه يطلع على الحقيقه بشكل اكثر، فعندما يكون مطلعا على الحقيقه، الحقيقه تتطلب منه عملا، افلا اكون عبدا شكورا؟ تريد منه هذه الحقيقه التي اطلع عليها سلام الله عليه ان يبذل جهده اكثر فاكثر، شكرا لله على هذه النعمه، شكرا لله على هذا العطاء. فنحن عندما نتعرض إلى الشبهات نتعرض إلى الإشكالات نتعرض دائما إلى ما يطرحه خصومنا نأمل من هذا الطرح ونرجو من التعرض لها أن يكون هذا في طريق تثبيت عقيدتنا وفي طريق زيادة تمسكنا بثوابتنا وأن يكون هذا يعرفنا أكثر فأكثر على مولانا وإمامنا صاحب الزمان حسن صلوات الله عليه في هذه
0: الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا يا رب رأفته ورحمته ودعاءه واجعلنا يا رب من أتباعه وأنصاره والمستشهدين إن شاء الله بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين